0: En capítulos anteriores de Un Tema al Día...
1: Mira, soy Oxana.
0: Febrero de 2022
1: Ahora son 21 y media de la noche Estoy viviendo cerca del BIF Lo que no queríamos creer ya está claro Que sí que han invadido nuestras fronteras Han entrado, han cogido varios pueblos o ciudades Eso lo sabéis, supongo que de las noticias oficiales
2: Igor, ¿cómo estáis? Soy Gabriela eh, nada, era para preguntarte cómo seguía y si seguís iguales, refugiados en el metro de Kiev, o habéis podido salir al final, si habéis encontrado otro sitio para pasar la noche. Venga, un abrazo, mucho ánimo.
3: Hola Gabriela, sí, hemos podido salir del metro. Eh, estamos yendo en coche a una ciudad que está a 80 kilómetros de Kiev. Mira, estamos ahí y está pasando los tanques, pero son nuestros.
1: Esta noche, bueno, costaba pegar un ojo, mi marido vigilaba el pueblo con otros hombres, no hemos estado tranquilos.
3: Hola Gabriela, te quiero contar un poquito, nosotros otra vez nos despertamos al escuchar unas explosiones aquí al lado de la casa en que estamos nosotros y bajamos directamente al sótano. Y de verdad que ahora es bastante, bastante difícil.
1: Eh, buenas noches Gabriela, eh, he tenido un poco un día muy intenso y no he podido contestarte eh, También todas esas noticias me han, otra vez me pusieron el tema de que Marta tiene que irse para que estemos más tranquilos Y, y al fin la hemos llevado para que coge un tren y esa es la noticia del día, niña está en el tren
2: Hola, Igor, ¿qué tal? Oye, hace un par de días que no hablamos. ¿Estás bien?
3: Hola, Gabriela. Perdón por no haberte respondido antes. La situación cambia de la forma muy rápida. Ahora, ahora bien, estamos en una ciudad en el oeste, no quiero decir el nombre de la ciudad por motivo de seguridad, no solamente mía, sino del pueblo y de esta zona. ...y es más tranquilo, ¿sabes?
1: Sí, yo estoy bien, es como quitar un peso de encima... ...ya está mi hija en salvo y, y los demás... ...bueno, esperemos que todo salga bien y pronto se termina.
0: Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día.
3: Yo no sé cómo manejar, bueno, con pistola y con todo esto... ...como he dicho, soy la persona pacífica... ...no podemos coger arma... ...de momento, de momento no...
0: El año de la guerra, con Oxana e Igor. Una cosa antes de empezar.
4: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es día, tienes 60 días gratis.
0: En febrero de este 2022 conocimos a Oksana y a Igor, dos ucranianos que compartieron su intimidad con nosotros cuando Rusia lanzó una guerra contra su país. Gracias a notas de voz que se grababan en su teléfono y que le mandaban a nuestra compañera Gabriela Sánchez, tuvimos en este podcast un relato casi como un diario de lo que es verte sorprendido por una guerra y de cómo empieza a cambiar tu vida después. De ese trabajo salen los dos capítulos que te dejo enlazados en la descripción de este episodio por si los quieres escuchar. El año se acaba, ha sido el año de la guerra. Y antes de terminar queremos saber cómo están, dónde están, Igor y Oxana.
2: Hola, Igor. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Eh,
0: sí, Gabriela. El
3: último audio que yo te grabé fue en... En abril, pues ahora ya han pasado más de nueve meses y la guerra sigue y la situación es bastante complicada. Pero bueno, lo que puedo decir es que han cambiado muchas cosas y la gente empieza a acostumbrarse a la guerra. Eso no es cosa buena, pero es la realidad en que vive. Mi pueblo en que vivimos todos nosotros.
0: La última vez que hablamos con Igor nos decía que no sabía manejar un arma. Se consideraba un hombre pacífico, aunque defendía la labor de su ejército. Él prefería ayudar, decía, de otra manera. Pero en Ucrania impera una ley marcial y todos los hombres deben estar disponibles para alistarse.
3: Los primeros días eh, no sabía cómo era civil y no sabía manejar arma ni utilizarla, ahora que sí que ya, ya sé cómo funciona. Eh, yo mismo pasé eh, una instrucción básica militar eh, en Ucrania, que duró un mes, y luego una instrucción también más específica, que duró dos meses en, en Ucrania. Pues yo sigo mmm, en Guardia Nacional Ucraniana, que pertenece al Ministerio de Interior, pero como estamos en periodo de guerra, eh, todos nosotros somos, somos soldados. Y nosotros, como somos civiles, pero ya llevamos nueve, nueve meses de servicio, pues nuestra tarea es vigilar y controlar todo lo que pasa en los, en los objetos críticos. Con nueve meses nace un niño, así que con nueve meses aquí nace un soldado. Y que estamos, estamos para cualquier cosa y preparados para, para cualquier amenaza. Es lo que debemos seguir luchando hasta la victoria y hasta poner fin a esta guerra y terminar con, con todo esto muchas gracias por todo y un fuerte abrazo
0: Igor, el hombre pacífico que salió de Kiev entre las bombas para irse a una casa perdida entre los montes cerca de la frontera ahora es soldado y Oxana. la dejamos también cerca de la ciudad refugio del oeste en el Viv. ¿dónde está Oksana? ¿Quién es?
2: hola Oxana, soy Gabriela
0: oxana está en Móstoles, en España, con su hija Marta.
1: ¿Qué tal estáis? Sí. poniendo árbol. está
2: ¿Lo estáis poniendo ahora? Sí. Estamos interrumpidos.
0: La última vez que Gabriela habló con oxana fue en el periplo en el que intentaba sacar a su hija de Ucrania. Quería protegerla a toda costa. Todo salió bien y lo último que nos dijo fue. Ya está mi hija a salvo. Ahora, además, están juntas.
2: Oksana, la primera vez que hablamos, no sé si recuerdas que me ibas contando día a día cómo ibas viviendo esos primeros días de la guerra de Ucrania. ¿Qué recuerdas de esos días? ¿Cómo, cómo fueron para ti? ¿Cómo cambió tu vida de antes de la guerra a después, en esos meses que sí viviste en Leópolis?
1: Bueno, por completo... Todos los asuntos han quedado como en segundo plano, simplemente en primer plano lo tenías, eh, la situación, la guerra, ayuda, eh, pues todo lo ha perdido la importancia. Lo importante era la vida, conservar la vida de tus seres queridos, ayudar a la gente también que salen de país de zonas... Eh, Peligrosas. Bueno, seguir en todo lo que puedes para que el país eh, aguanta, ¿no?, para resistencia, para resistir a lo que nos ha venido. Y
2: en esos primeros días tú me decías que en principio te ibas a quedar allí eh, con tu marido y, y Marta iba a venir. ¿Por qué finalmente decidiste venir a España?
1: Mm, mm, sí, me quedé hasta casi finales de mayo ¿no? los mm, tres sí. meses desde el principio no sabíamos cuánto tiempo esto va a durar, o sea, que estamos seguros que esto se acaba pronto, pronto, pronto ¿no? Eh, sí. hasta verano luego no, hasta otoño y ahora pues ya está mi hija aquí sola no, no la puedo dejar y además por temas de trabajo ahora en Ucrania, pues si hay luz no hay luz, sabes y no, yo trabajo en ordenador, necesito internet, necesito que hay electricidad, entonces estoy aquí. Y por otro lado también que ya no me veo tan útil ahí como primeros días, ¿no? muchísima logística, ayudar a la gente, eh, cómo salir, dar información, pero ahora ya está más o menos la logística, sus rutas ya están bien hechas, tampoco veo mucha utilidad la mía ahí.
2: Y, y me dijiste que incluso en ese afán de ayudar o de sentirte útil en cuanto al conflicto que sigue en tu país decidiste apuntarte a un cursillo para preparar drones ¿no? de
1: vigilancia ah sí, hice un curso de mecánica de drones y es verdad que eso me fue como una terapia, ¿no? Porque es soldar, ¿no? Sol, mucho trabajo manual y, y en un entorno diferente, porque trabajaba con hombres españoles. Entonces, el teléfono apagado, cuatro horas estás ahí soldando. Y me, me, me ayudó muchísimo como una terapia, digamos. Tengo mi dron. He aprendido. Sigo, mmm, sigo con clases de piloto, ¿no? Porque aquí en España para levantar un dron necesitas ser piloto. Ya hice curso de eh, radiotelefonista y me, me, me quedan dos exámenes. Entonces yo sigo mmm, formándome aún.
2: O hablas siempre de ayudar al resto, pero entiendo que tú también tendrías miedo, ¿no? ¿Cómo lo llevaste tú a nivel personal? Mm,
1: no, es que no sé, por el estrés o por, por algo, pero miedo solo teníamos cuando estaba hija con nosotros. Entonces sí, porque hasta llorábamos ¿no? en sótanos, y eh, porque estaba otra familia con nosotros con una niña, niña de la misma edad y una abuelita, entonces sí, tú verías esa persona mayor que vive en un bloque en un séptimo piso, que no puede bajar al sótano, y luego de esa familia eh, que, vivía, que acogimos en nuestra casa, tenían ellos un familiar en Kharkov, un señor mayor de 90 años, que su hijo vivía en Alemania, y, y que ya mmm, no podría él también salir por comprar cosas, ni, ni tenía a lo mejor agua, eh, dijo que tiene un par de patatas y se las está cosiendo día a día y contando, porque claro, por bombardeos no se podría salir a la calle y sabíamos que gente allí pasa mucho peor que yo yo porque nosotros no teníamos ninguna necesidad aún teníamos de todo y, y los bombardeos estaban cerca porque vivo al lado del aeropuerto pero no tanto, no cada día sabes de vez en cuando y nos asustaban y yo, y yo creo que ahora nuestra zona gente no siente miedo yo no sé, es como una inmune somos inmunes <risa> al miedo eh, y, y eso sabemos que nos ha tocado vivir esto y, y tenemos que aguantarlo y, y salir adelante
2: Marta, y esos primeros días de, de tu llegada a España, me contabas que te daba además un poco de rabia el hecho de que te coincidiese con segundo de bachillerato que querías estudiar, etcétera. ¿qué has hecho finalmente? ¿cómo han sido estos primeros meses en España y si finalmente has estudiado?
5: Mm. Eh, pues yo puedo decir que los primeros días bueno, de la guerra no es tanto como miedo como preocupación que no sabes qué va a pasar en el futuro porque ya antes tenías todo planeado yo con mi evaluación ya sabía más o menos qué voy a hacer y ya después cuando pasó todo eso pues de verdad no se sabe nada, es así como si han cortado el tiempo y ya <risa> y ahora yo pues eh, yo estoy estudiando, sí, estoy estudiando. En un grado superior de diseño de fabricación mecánica. ¿A quién le ganéis? Y me
2: han dicho que te graduaste en Ucrania, que pudiste ir a tu graduación. ¿Cómo fue?
5: Cuéntame. Eh, sí, yo el junio me fui a Ucrania, estuve ahí un mes y ahí me vi con todos mis compañeros. He visto que todos están bien, claro que todos no han podido venir porque algunos estaban en otra parte. Y bueno, yo creo que en ese momento yo necesitaba un poco comunicarme con mis amigos, porque aquí yo no tengo muchos conocidos, tengo una amiga y ya está.
1: Bueno, la graduación fue muy emocionante, porque son chavales de 17 años que van a cumplir 18, y entendemos que si era así sus compañeros de clase pueden listarse y ir a la guerra entonces para nosotros hemos pensado es peligroso, sí, porque sirenas, ¿no? suenan cada día hay que bajar al sótano pero por otro lado digo, es su vida luego ella va a recordar ese encuentro y no sabemos qué va a pasar con los chicos porque de verdad sabemos que muchos tienen esa intención, intención ir a la guerra, ¿no? Con, uh -huh. A alistarse estábamos eh, haciéndolo en el patio del colegio y pensando ah, ahora pueden sonar sirenas y puede fiesta cancelarse pero bueno, todo pasó bien pero eh, sí todos sabían que, que son momentos muy difíciles para todos y históricos
2: y Roxana ¿cómo está tu marido? Que, que él se ha quedado allí, es guardia de defensa territorial ¿Cómo vives la distancia?
1: Bueno, ahora bien, porque antes no sabíamos bien si, si su unidad la van a mandar al frente. Entonces, yo digo, si mandan al frente a él, yo tengo que estar en casa, ¿no? Tenemos eh, dos perros, gato y, y, bueno, por general, para que no esté vacía casa. Aún puede ir al frente, pero más o menos ya se sabe que su unidad va a estar ahí. ...en caso de que el enemigo se acerque ¿no? a proteger y tiene mucho tiempo libre... ...y, y claro, por eso le, le voy a visitar un poco para que no se siente tan solo... ...y eh, última semana esos bombardeos que cuando había muchos misiles... Eh, un, ...uno de, primero de los, estos bombardeos masivos cayó un misil a un kilómetro de mi casa y otro a 500 ya, ya. Donde, donde pasamos hmm. siempre con los perros pero mi marido como tiene detector de metales también le llaman a recoger escombros para detectar qué arma es y todas esas investigaciones y entonces él se siente un poco ya más útil ¿no? y oye, os
2: he pillado poniendo el árbol de Navidad que está precioso la verdad ¿dónde vais
1: a pasar las Navidades? Eh, yo me voy día 18 ya y Marta sí que va a pasar aquí con hermana y con familia de su novio. Todos los años, como tenemos casa grande, un salón grande y mesa grande, siempre se une mucha familia en nuestra casa y esperemos que también po podríamos juntarnos eh, también en nuestra casa estas Navidades.
2: Muchísimas gracias, Roxana y Marta, por, por contarnos todos estos y volvernos a abrir vuestra casa. Gracias. De nada, pues encantados.
5: Gracias.
0: Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Soy
4: Juanjo de Podimo y te traigo una recomendación como todas las semanas. Oye, no sé si sabes lo que es la prosopagnosia que tiene Brad Pitt o si es verdad que nos podemos despertar en medio de una cirugía como en la película Meli. Bueno, pues esto es Ciencia o Evidencia, un espacio para hablar de salud sin tapujos y resolver dudas desde el bendito anonimato que da internet, porque aquí vas a poder participar a través de redes sociales. David Callejo y Eva Rojas hacen un poco de angelito y demonio. David aporta la ciencia, el el lenguaje técnico, la sabiduría y Eva Rojas aporta un poco lo que necesitamos también la, la, el lenguaje de la calle, la cotidianidad la diversión, el buen humor, ella misma es que ya le vas a escuchar, te vas a enamorar de ella y de él de ambos, mira.
0: Hola, ¿qué tal? La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. La elevación de la bilirrubina puede deberse por la elevación de la bilirrubina no conjugada o indirecta o de la elevación de la bilirrubina conjugada o directa, como sucede en la hepatitis. Pero
1: que eso no está contrastado.
0: Eva, son seis años de carrera, el MIR, eh, un doctorado...
2: Que sí, que eres divulgador, pero el que te estás dejando te lo digo yo lo más importante.
0: ¿Y qué es lo que dirías tú?
2: Pues que no lo quita la aspirina ni un suero con penicilina.
0: Eva, eso es una canción de Juan Luis Guerra.
2: Sí lo sé, pero si Gregorio Marañón tiene una parada de metro, ¿por qué no Juan Luis cuando es el que ha dado a conocer la bilirrubina en todo el mundo? Digo Eva, yo.
0: Gregorio Marañón, y esto es ciencia.
1: Pero no se puede hablar de ciencia con un poquito de gracia, un poquito de... Evi... de evidencia. <risa>
4: Pues ahí están David Callejo y Eva Rojas, que ya forman parte de la familia de Podimo. Y si no tienes Podimo todavía, no sé qué haces, que no entras en podimo.es barra alía y te acoges a 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tenemos podimo.es barra al día, 60 días gratis para ti de Podimo y yo volveré la semana que viene o, o no, que ya en estas fechas no sabemos muy bien si sí o si no, ¿eh? Bueno, pues si no nos escuchamos, felices fiestas, feliz año y todas estas cositas de estos días y si no, a la vuelta, pues oye, más recomendaciones siempre
0: aquí en Un Tema al Día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Juanlu Sánchez. A partir del lunes repasaremos los mejores episodios de este año y te recomendaremos otros podcasts para escuchar durante las vacaciones de Navidad. Los nuevos capítulos de Un Tema al Día llegan el 9 de enero. Felices fiestas.